0: La manzana que al morder la camisa me confunde como una veleta que se mueve que el viento no obedece
1: Me gusta como eres Y con este cover original de Jarabe de Palo abrimos el programa del día de hoy domingo 31 de julio de 2022 Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Nos acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma Radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre Rusia y Occidente en su enfrentamiento geopolítico ahora en África. Continuaremos posteriormente con una interesante mesa internacional titulada Perspectivas de mitad de año 2022. Nos acompañarán Guillermo Ospina desde el Reino Unido y Alejandro Toca desde Colombia, analizando todo lo que ha pasado este primer semestre y lo que se vislumbra para el siguiente resto del año. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre Rusia y Occidente que se enfrentan ahora en África. Texto 1. Rusia y Occidente se enfrentan en África Si bien la ofensiva militar está teniendo lugar en Ucrania, la batalla entre Occidente y Rusia también se libra en otros frentes, en esta ocasión en territorio africano. El jefe de la diplomacia rusia, Sergei Lavrov, realizó esta semana una gira diplomática para asegurar alianzas y confirmar a sus aliados africanos el compromiso de Moscú para aliviar la crisis alimentaria. Pero el jefe de la política rusa no es el único que está de gira por el continente. El presidente francés Emmanuel Macron también está de gira por tres países de África Central y Occidental. Pero allí no cesa el despliegue diplomático. Por su parte, Washington también ha enviado un enviado especial a Etiopía y Egipto. Y es que Rusia, la Unión Europea y los Estados Unidos llevan mucho tiempo intentando cortejar a los países en desarrollo para ampliar sus respectivas esferas de influencia. Pero mientras la guerra tiene consecuencias en Europa, la pregunta que es necesaria hacer es ¿por qué ahora se presta tanta atención a África? Para intentar responder lo anterior, resolvamos una pregunta complementaria. ¿Quién va a dónde? Lavrov, el ruso, comenzó su gira africana en Egipto, donde trató de asegurar al presidente Abdel Fattah el Sisi que Rusia está tomando en serio la escasez mundial de cereales. Egipto, de hecho, es el mayor importador de trigo del mundo. El máximo diplomático ruso redobló el argumento del Kremlin de que una Ucrania respaldada por Occidente es responsable del bloqueo en el Mar Negro que está golpeando a El Cairo, que depende de mencionadas importaciones. Los egipcios, de hecho, tienen fuertes lazos de seguridad con Estados Unidos, pero dependen de Rusia para el suministro de grano y se han negado hasta el momento a elegir un bando en la guerra. El itinerario de la la se está de esta semana, también incluyó paradas en Uganda, la República del Congo y Etiopía. Esta última podría ser más difícil de vender porque el primer ministro Abdi Ahmed está buscando un acercamiento con los Estados Unidos después de que Washington impusiera sanciones a funcionarios etíopes por la guerra en el Tigray. De otro lado, el presidente francés Emmanuel Macron visitó Camerún, Guinea-Bissau y Benin para reiterar el compromiso postcolonial de Francia con la prosperidad y la seguridad de África. Las cuestiones relativas al suministro de alimentos también estuvieron en su agenda. Mientras tanto, el enviado especial de los Estados Unidos al cuerno del África mantendría una serie de conversaciones en Etiopía y Egipto para debatir el actual conflicto de la gran presa etíope que ha enfrentado a Addis Abeba con Hartum y El Cairo. Washington, por su parte, comentó que también discutiría formas de mitigar la crisis alimentaria mundial. Sin embargo, la pregunta acá es ¿por qué África? Moscú, por su parte, lleva años impulsando sus inversiones en los países africanos para conseguir un punto de apoyo estratégico en el continente, en el que en su día ejerció una gran influencia durante la Guerra Fría. Como parte de este esfuerzo, ha estado enviando armas e incluso se dice que grupos mercenarios rusos han sido contratados para apoyar a las contrainsurgencias en África Occidental e incluso en Libia. ¿Qué podría conseguir Rusia a cambio? De alguna manera, que todas las sanciones, de que todas las potencias, lo que todas las potencias han buscado, es decir, ya sean estas europeas o norteamericanas, y es básicamente el acceso a metales, diamantes, oro y otras materias primas. De hecho, Rusia ha aprovechado sus relaciones con gobiernos africanos para conseguir lucrativos acuerdos mineros, tal cual como lo han hecho otras potencias occidentales a lo largo de la historia mundial. Desde algunos de estos metales incluso son usados para la fabricación de armas que posteriormente termina vendiendo a muchos de estos países también en África. De hecho, el comercio de Rusia con los estados africanos se ha duplicado desde el año 2015 hasta alcanzar unos 20 mil millones de dólares y ha firmado acuerdos armamentísticos con más de 20 estados africanos. Aunque la Unión Europea sigue siendo el mayor socio comercial de África, muchos países africanos llevan también mucho tiempo resistiendo el enfoque de cooperación del bloque por su carácter neocolonialista, lo que se suma a que la Unión Europea, por ejemplo, ha condicionado anteriormente la ayuda y la inversión a que África reduzca la migración al bloque. La guerra en Ucrania también se libra en el frente diplomático, y esto es otro de los elementos que lleva ahora el tablero hacia África. Y es que, aunque sus poderes de ejecución son limitados, las Naciones Unidas son un poderoso árbitro de normas internacionales y la Unión Africana, compuesta por 55 miembros, es el mayor bloque de votos en la Unión, en la Organización de las Naciones Unidas. De hecho, fue una, entre comillas, bendición para el Kremlin que 17 estados africanos se abstuviesen de tomar partido cuando la agresión de Rusia a Ucrania se sometió a la votación en la Organización de las Naciones Unidas en marzo en la Asamblea General. Pero claro, ¿cuál es la visión desde África? Para muchos estados africanos, las relaciones con Rusia ofrecen una alternativa atractiva frente a China, a la Unión Europea e incluso a los Estados Unidos, que históricamente han tenido los recursos necesarios para abrirse camino en ese continente. Pekín por su parte, ha desarrollado en los últimos 20 años un gigantesco plan en África de construcción de grandes infraestructuras a modo de préstamos. Y aunque muchos estados, sobre todo en el África subsahariana, dependen de la ayuda occidental, también han llegado a resentir el legado imperialista de Europa y la prédica de Washington sobre los derechos humanos. Rusia, por el contrario, ha conseguido fomentar una gran voluntad entre numerosos estados africanos al no sermonearlos sobre los derechos humanos ni cargarlos con grandes préstamos. De hecho, algunos estados africanos creen que Rusia está cultivando una asociación entre iguales. Sin embargo, el experto en África del Eurasia Group, Toshi Eni Kalum, afirma que aunque los rusos han tenido cierto éxito en su reciente acercamiento diplomático, hay límites en cuanto a su alcance. Y es que Rusia tiene pocos aliados fiables en África afirma este analista. Y añade que la mayoría de los estados africanos detestarían la idea de ser vistos como demasiado cercanos a Rusia, incluso si su orientación no alineada pudiera verlos involucrados, en eh, podría estar cercana incluso a Moscú. Y es que Rusia, en ese sentido, tiene podría confiar poco en los países africanos. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos estados africanos tampoco gustan de ser vistos precisamente en esta elección binaria entre Rusia y Occidente. Y sin duda, Moscú sabe que a Rusia no está a la altura de la destreza financiera, que por ejemplo sí lo está Pekín, ni tampoco del poderío militar de Washington. Aunque Rusia en este escenario es un gran exportador clave de armas a numerosos estados africanos, el Kremlin carece de los recursos de los Estados Unidos, de la Unión Europea y de China que puedan, realizar, que puedan utilizar para negociaciones políticas en la escena mundial. Y eso también es uno de los mayores puntos o de los mayores, de los mayores puntos que tira para atrás la influencia de Moscú en el continente. En resumen, todo indica que Moscú está buscando puntos de presión discretos en los que con un gasto mínimo pueda ganar amigos e influir en la gente en, este, en estos países de forma que beneficie directamente al Estado ruso. Después de años de, despotricar, de despriorizar el continente, los Estados Unidos están más o menos interesados en volver de nuevo. El gobierno de Joe Biden ha anunciado recientemente que acogería a más de 50 líderes africanos en una cumbre de Estados Unidos-África el próximo mes de diciembre. El evento, según la Casa Blanca, se centrará en profundizar el compromiso económico y en abordar la crisis alimentaria mundial. Washington también ha aportado dinero para ayudar al continente a superar las crisis alimentarias. Sin embargo, el compromiso de Occidente con África ha sido más bien retórico y desde hace varios años, y en consecuencia habría pocos indicios por lo cual la actual situación geopolítica vaya a traducirse necesariamente en compromisos concretos por parte de Occidente en el continente africano. De esta manera entonces abrimos el programa del día de hoy. Vamos a escuchar algo más de música para conectar posteriormente con nuestra mesa internacional.
0: I saw you. And I'm just lit away. se muevan. Aún por venir. En geopolítica.
1: Nos iremos, como les había contado, con nuestra interesante mesa internacional titulada Perspectivas de mitad de año 2022. Nos acompañarán Guillermo Ospina desde el Reino Unido y Alejandro Toca desde Colombia. No se muevan y para escuchar este interesante diálogo internacional. Y el día de hoy en Geopolítica vamos a tener una de nuestros especiales, una mesa internacional en la cual vamos a estar haciendo un análisis sobre qué ha pasado estos primeros seis meses. Bueno, ya estamos en el séptimo mes de este año 2022. Hemos tenido una serie de eventos interesantes que han marcado el mundo internacional en los últimos meses. En ese orden nos parecía muy interesante empezar a analizarlos desde diferentes ópticas. Hemos tenido, indudablemente, a nivel geopolítico, el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Hemos tenido todas estas consecuencias a nivel del mercado energético, todos estos cambios que se han venido dando, la postura de la Unión Europea, la postura de la OTAN, de los Estados Unidos, las diferentes posturas de los países emergentes, China, los mismos BRICS, se ha movido el mundo internacional en estos seis meses. Asimismo, lo que vamos a estar haciendo en este programa es haciendo un análisis en perspectiva sobre hacia dónde se conduce también el mundo en este segundo semestre que ya ha iniciado. Para ello, hemos invitado a dos personas que nos han venido acompañando también en otras mesas internacionales, desde Brighton en el Reino Unido nos está acompañando Guillermo Ospina Y desde Bogotá en Colombia nos está acompañando Alejandro Tonka A ustedes bienvenidos Iniciemos en ese sentido desde el Reino Unido Desde Brighton contigo Guillermo Bienvenido a esta mesa internacional ¿Cómo has analizado estos seis meses o este primer semestre del año 2022 a nivel internacional?
2: Hola Fernando, Alejandro un saludo los oyentes también bueno, por ejemplo aquí desde Europa yo creo que hay un tema fundamental y es la guerra nuclear sencillamente ha sido el tema que ha marcado toda la agenda política de lo que han sido los países europeos, pero que no hay tema que se habla más, con solo salir a las calles es evidente que el tema de Ucrania está en boca de todos, y es un tema que se discute constantemente y de cómo va a ser y de cómo esta guerra y qué se va a actuar y más ayudas que va a hacer, los programas incluso de establecimiento de refugiados, el establecimiento de programas de ayuda a Ucrania, creo que ha sido parte importante de la agenda de todos los países. A modo de paréntesis, creo que ha sido aquí la crisis política en el Reino Unido un tema que podemos resaltar, dado que finalmente, como algunos decían, las, las nueve vidas de Boris Johnson finalmente llegaron a su fin, eh, y claro, por supuesto, se ha marcado desde, yo creo que desde el mes de enero que salió todo el escándalo de las fiestas que hubo en Downing Street durante la pandemia, pues aquí los periódicos, incluso los más conservadores, lo señalaban de ser mentirosos, de haberle mentido al país, de haber engañado. Los periódicos de sátira, incluso como The Sun, sacaron, pues, incluso imágenes de él representándolo como Pinocho. Y bueno, es todo un proceso que por fin está marcando aquí en el Reino Unido un cambio en la transición, pero que abre puertas a, a esto, fue lo que nos llevó el Brexit, porque siempre hay como cierta guayabo, cierta parte sobre qué fue lo que representó el Brexit, qué fue lo que representó este gobierno de Boris Johnson. Por supuesto, hay un tercer factor y creo que está marcando en todo Europa el índice de precios, el aumento, la inflación. Eh, hay una preocupación constante, digamos, de, de esas conversaciones casuales. Pues, básicamente, y lo va a decir así de la forma más francesa, todo está más caro. Y cada semana parece ser. Y eso se nota en, en muchos temas. Los países europeos están empezando a sacar ciertos programas de alivio para tratar de ayudar a las personas, digamos, con los gastos, ayudar a las familias. Y eso incluyó, por ejemplo, reducciones de impuestos en algunas cosas, a veces subsidios, a veces incluso incentivar los viajes dentro del país eh, Alemania por ejemplo sacó una tarifa de 9 euros para viajar por todo el país, más que aparentemente pues fomentar el turismo y cerca pero también era como una forma de ayudar a las familias con sus gastos, ¿sí? digamos como un tiquete por un mes era eh, una forma de ayudar, otras ayudas que se están ofreciendo a las familias, aquí en el Reino Unido se están ofreciendo descuentos en los impuestos, entonces ha sido todo un tema de un Estado más grande metiéndose la mano al bolsillo para tratar de sustanar esta esta crisis de precios esta inflación que está pues obviamente muy asociada con el primer eh, tema que era eh, la guerra en Ucrania, entonces esas son como preocupaciones que están por ahí en, en el aire, yo agregaría un cuarto tema que está más que todo ahorita que llegó el verano, que fue la crisis que hay en el sector de la aviación los lo, lo que hay, digamos, el desastre que ocurrió en los aeropuertos porque no hay suficiente personal, hay una crisis de empleo todavía vista, aún se tiene los efectos del Reino Unido por, por escasez de personal, que es un efecto directo del Brexit, eh, pero las aerolíneas no estaban listas ni preparadas para la reactivación económica. Los aeropuertos de Alemania, de Holanda, eh, los diferentes aeropuertos aquí en el Reino Unido, principalmente Heathrow, pues se ha visto llena, llena de de turistas, pero más por el tema del procesamiento de los chequeos de seguridad porque no hay suficiente personal. No es porque haya colapsado por el número de personas, no, es porque no hay personal para procesar eso. Y voy a cerrar con esta anécdota, incluso en las estaciones de trenes aquí en Londres, hay ocasiones donde está cerrada la estación y dicen lo lamentamos mucho, pero no tenemos suficiente personal el día de hoy y no funciona la estación, lo cual por supuesto habla de, de una crisis que está ahí subyacente y que se relaciona pues con todos estos temas
1: interesante Guillermo muchas gracias vámonos a Bogotá entonces Alejandro bienvenido a esta mesa internacional cuál es tu análisis de estos seis de este primer semestre del año 2022 en el mundo
3: internacional Fernando y Guillermo eh, muchas gracias por volverme a invitar para mí es un placer estar de nuevo acá eh, de manera macro estos seis meses y hasta este punto, eh, el mundo vive sus tres principales economías, viven una ralentización, eh, ya no, no es nueva, digamos que no, de los Estados Unidos no es nueva, la de China no es nueva, y tal vez en este juego entre eh, de nuevo eh, Rusia, como proveedor de... de de ciertos commodities para, para Europa, pero que está sufriendo eh, el, el, las sanciones, aunque el gobierno lo niega, el gobierno de Putin niega que las sanciones tengan al, algún efecto dentro de la economía eh, interna de, del país, pero digamos que lo que sí se ha logrado saber es que financieramente, en, el, en los mercados financieros, que oigo, ese es el capitalismo de hoy en día, no es un capitalismo productivo, Tal vez los economistas eh, no, no, no estarían, ciertos economistas no estarían de acuerdo conmigo, pero eh, hoy se mueve el mercado financiero. Y el mercado financiero es mucho más fácil, digamos que, de, de, de ejercer esos controles frente a ciertos gobiernos. Es decir, eh, entidades multilaterales como la ONU u otros organismos se demoran. Se demoran. Ya ustedes han visto cómo la Unión Europea se ha demorado en poner ciertas sanciones a, a, a Moscú, pues teniendo en cuenta que pues le cierra la llave, ahora juega con el gas como arma geopolítica Putin, cierra la llave del gas, cierra la llave de, 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 de cierto comercio. Entonces, esas tres economías en declive, o mejor, digámoslo, en ralentización, ¿cierto? Afectan al resto del mundo y la guerra en Ucrania ha afectado al resto del mundo en el sentido de plantear algo que es gravísimo, una crisis alimentaria, el tema del trigo, el tema de, 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 de cómo se provee eh, eh, este tema hacia el mundo, ha sido de principal interés, tanto así que es el primer acuerdo en el que llegan las dos partes, que pues estuvo eh, Turquía estuvo eh, metido ahí estuvo Guterres también metido ahí pero es el primer acuerdo al que llegan es decir, esto es tan grave para todo el mundo para todos nosotros que debe ser nuestro primer acuerdo un acuerdo fundamental sobre eso. Rusia está buscando otros canales de distribución hacia la India pasando por Irán eh, pero eso se demora entonces creo que ese panorama global de ralentización de la economía de estas tres de estos tres países afecta directamente a todo el mundo los temas de inflación los temas de la de, 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 de aumentar los intereses en cada país en los anuncios cada, cada semana o cada tanto tiempo de la Fed frente a, al tema de, de los intereses pues mueven la economía mueven la economía y sabemos que como no es una economía productiva, es una economía que se, que se basa en la especulación y eso afecta. Cualquier aviso, cualquier anuncio puede, puede cambiar la, la situación en cualquier momento. Ese es el panorama que por ahora podría yo plantear dentro de este eh, análisis general.
1: Interesante, muchísimas gracias Alejandro, yo creo que sí, se han, ustedes dos han, han mencionado varios elementos allí que son interesantes, la ralentización de la economía, el impacto de la guerra en Ucrania, en las cadenas de suministros, en la crisis alimentaria y hay también otro elemento que está moviendo mucho eh, y ya las preocupaciones de varios gobiernos y es la crisis energética. Todo el mercado energético, la geopolítica de la, de la energía que ya se está eh, empezando a visualizar, digamos, en este juego también de sanciones, de hasta qué punto se aprieta, de hasta qué punto, digamos, se libera un poquitico las, las presiones en virtud de lo que ha pasado. Démonos una segunda ronda y volvamos otra vez al Reino Unido. Porque creo que desde allí también se debe estar y, y se ha manejado mucho todo el tema de cómo enfrentar el tema de las sanciones más en la relación a la crisis energética, a la incluso al desplazamiento de las personas desde Ucrania hacia diferentes países de la Unión. ¿Cómo, cómo se, y, y hay otro elemento que también está allí y es precisamente lo que pasó hasta hace poco y es que la paridad entre el euro y el dólar. Hay que recordar que el euro... Era una moneda un poco más sólida que el dólar. Que está hablando precisamente de esta inflación, que está hablando de cómo está. todo está interconectado allí y cómo el mundo pareciese que no se hubiese movido. que no hubiese pasado nada, incluso en algún momento lo hablábamos fuera de micrófonos, pero sí han pasado como muchas cosas que están allí eh, moviendo el mundo detrás. Pero vamos contigo, Guillermo, a, a Brighton para hablar sobre esto, cómo se ve el mercado energético y la geopolítica en una visión un poquitico más a futuro
2: Bueno, no soy muy experto en el tema energético pero hay unos cambios importantes eh, obviamente había una dependencia de los países continentales de Europa frente al mercado ruso frente a la provisión de energía y gas por parte de los rusos y eso obligó a una serie de cambios en la política energética a mí me parece que eso también tiene su lado bueno, primero porque empezó a cuestionar la dependencia sobre ese tipo de recursos. Entonces, los europeos empezaron a darse cuenta de que es importante pensar en nuevas fuentes alternativas de energía y llamémosle, entre comillas, soberanía energética. Eh, y eso se empezó a poner sobre la mesa. Eso abrió agenda también para, obviamente, otros países. Ya vimos que eso le abrió oportunidades a Venezuela eh, para poder suplir ciertas cosas, ya pues, hablando del caso de de América, pero también aquí en Europa se empezó a hablar con el tema de Argelia, por ejemplo, con España. Argelia en cierto modo eh, es un gran proveedor de gas para, para el caso español y empezó a presionar por el tema del Sahara Occidental, que también tenemos ese conflicto entre Marruecos y el Sahara Occidental y se ha convertido como en un tema donde incluso se rompieron relaciones porque España tomó postura a favor de Marruecos en esa disputa. Entonces, como que el tema energético empieza a ser transversal en todo sentido y ahí en el tema de la posición medioambiental pues empezó a haber a los países una preocupación real por buscar fuentes alternativas hasta el momento ¿cuál fue la solución? Volver al carbón eh, volver a pensar el tema de la energía nuclear y creo que el epicentro de esto ha sido en Alemania Alemania está volviendo a reactivar sus plantas de carbón que puede significar un retroceso el tema de la energía nuclear que en Alemania también ya se había rechazado pues se está volviendo a considerar y Está dentro de la carta de posibilidades que se vuelva a, a tener como una posible opción. Eh, ¿Qué afecta esto a la gente? La gente del común está esperando el aumento de los precios. Eh, lo más probable, y haciendo un poquito de futuro, se está temiendo que empiece a haber una, dos, o racionamiento de energía o un incremento de precios ahorita que empiece pues, a acercarse el invierno. Entonces, eh, el consumo de energía, por supuesto, empieza a ser una preocupación para las personas, que además está asociado con otros aumentos de los consumos de energía con la ola de calor, que, que como vimos, eh, obviamente eso obligó a un aumento de los aires acondicionados y demás, entonces como que por la y lado la situación empieza a ser. ¿Qué intentaron hacer los gobiernos? Tratar de apaciguar con ciertos impuestos que yo mencionaba anteriormente, tratar de ayudar a la población como a soportar ese golpe se va a venir con los precios de energía, pero digamos, en los temas de contratos de arrendamientos y demás, cuando usted mira en común sí empieza como a haber un aumento de precios eh, a razón de lo que va a ocurrir con los precios de la energía. Eso sería como un poco lo que lo que puede decir a grosso modo desde la parte política, aún sin conocer eh, creo que a mí me da esta esperanza hablando en temas de seguridad muy brevemente el medio ambiente empezó a ser un tema de la agenda europea clara y eso fue lo que ocurrió en la reunión de la OTAN Ahorita en junio, si no estoy mal, a finales de junio que hubo aquí en Madrid. Eh, uno de los discursos con los que habló, abrió Jen Stoltenberg, fue de que el cambio climático se está volviendo una problemática de seguridad. Y tenemos que actuar porque muchos de los conflictos que vamos a tener a futuro y que incluso estamos experimentando, van a ser a causa del cambio climático. Y eso me parece importante porque cuando, ustedes saben, uno de los temas más importantes es la agenda de seguridad. Y si el medio ambiente se empieza a relacionar con la gente de seguridad, es mucho más probable, para mi modo de ver, que actúen. Eh, entonces, en ese sentido me pareció como importante. Esa reunión, por supuesto, dejó otras lecciones, pero me parece que si hablamos solo del tema energético, creo que sería un elemento importante a destacar. Eh, y creo que con esto cerraría Fernández.
1: Perfecto, muy bien. Volvamos a Bogotá contigo, Alejandro, en esta Segunda parte del análisis de cómo se ha movido el mundo estos primeros este primer semestre.
3: Vale, eh, rescatando algo de lo que hablaba eh, Guillermo, eh, esta ampliación del Estado eh, ha tenido y va a tener unos efectos a, la, a largo plazo dentro de la, de la economía. La, los, los subsidios que se han generado, bueno, hay una frase de cajón, que no hay nada más difícil de quitar que un subsidio. Esos subsidios, cuando digamos que tratan de aliviar la, la, la vida de las personas en términos de los servicios públicos y, y los servicios públicos esenciales y domiciliarios, pues es una maravilla. Pero resulta que estos subsidios no son eternos. ¿Qué se ha visto, por lo menos en Colombia y en muchos países? al quitarlos la inflación vuelve a subir y sube más y es exponencial. ¿Qué es la la inflación no en términos técnicos, sino en términos reales? La inflación es el impuesto para los más pobres. Entonces, esto tiene tenemos que unos efectos de rebote bastante bastante amplios, bastante profundos. Entonces quería anotar eso en, en términos de, de, de lo que planteaba eh, Guillermo frente a, a, a esta situación de, 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 de estos servicios que, que son la energía, ¿cierto? Y Colombia se está planteando, se, se planteaba en el discurso de la, de, de, del presidente electo eh, bajar el nivel de las exportaciones minero, minero energéticas, ¿cierto? El petróleo, somos sin, sin ser un país petrolero, somos un país que depende, su economía depende muchísimo del petróleo y del carbón, pero el mundo necesita carbón y Europa está mirando países como Colombia para comprarle el carbón, para comprar energía, para comprar eh, eh, este tipo de commodities. Entonces también estamos jugando de alguna manera un, un papel dentro de, ese, de, 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 de dentro de ese planteamiento que es la situación con Rusia. ¿Cierto? Aquí va a haber una bonanza como la hubo a principios de los 2000 de, de, de estos temas de, de, de los commodities, pero ¿a qué costo? ¿Cierto? La agenda está en términos de los objetivos del desarrollo sostenible, las agendas que se plantean en, en, en la OCDE, en, en las reuniones multilaterales, etcétera, pero hay que hacer ese sacrificio. Y ellos lo, lo van a plantear en el sentido de que vamos a comprar, vamos a generar otros, eh, vamos a abrir otros, eh, digamos que, eh, comercios, otras líneas de comercio con otros países porque necesitamos esa energía, ya sea para el invierno, ya sea para el verano. En el verano, ¿qué se ve y qué conoce uno desde acá? Que por lo menos en la, la ola de calor que vive hoy España, la gente está empezando a tomar una vida nocturna la, las vueltas que se hacen en el banco las vueltas que se hacen frente a ciertos edificios gubernamentales se están haciendo en la noche ¿qué quiere decir eso? hay que tener energía para tener abierto y eso también es una, un, un, digamos que una necesidad que se amplía cada vez más entonces el tema ambiental es determinante está dentro de la agenda pero es una dicotomía hay que cuidarlo, pero para no fracasar en este intento de sobrevivir tenemos que hacer el, el, el ejercicio de ponerlo en riesgo nuevamente con el tema del, car del carbón, del petróleo, el mismo gas. Entonces creo que esa es también una, una particularidad de este proceso en, en, en este sistema de, 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 de revisarse esa, digamos que es, esa esa dependencia, esa ultra dependencia que hay de, de los commodities en ciertos países. Entonces, Colombia se está planteando también en ese sentido eh, cómo se va a provisionar de, de, del trigo, de la comida. Hace algunos meses, sobre todo en diciembre, hubo escasez de cerveza. ¿Por qué? Porque ya no plantamos, ya no hay tenemos eh, que la... la eh, los cultivos de cebada que, se, que habían en el país durante mucho tiempo ya no los hay, hay que importarla, eh, está la crisis de logística. Entonces es, es difícil plantearse que esto no sea también un, de incumbencia eh, endógena de los países. Entonces los países van a buscar cómo aprovisionarse desde lo que tienen adentro. Eso va a ser importante en el, en el sentido de que Va, los países van, van a empezar a, como a industrializarse nuevamente entonces creo que eso es también otro panorama que hay eh, dentro de este juego actual
1: ok, bueno muy bien Hemos dado esta ronda interesante sobre cómo ah, se ha movido en este primer semestre el mundo. Hemos tocado desde la agenda geopolítica, la agenda de seguridad, la agenda medioambiental, la agenda energética. Pero ya con este panorama sería interesante tratar de, de digamos, brindar alguna luz en términos de qué de qué podría pasar en este segundo se, eh, semestre del año. Digamos que, volcando la mirada, hay una serie como de eventos que van a ocurrir. Uno de ellos, del cual también luego tendremos oportunidad de hablar, porque está conectado con el mundo internacional, son las famosas elecciones de medio término en los Estados Unidos. Teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que ya han ustedes mencionado, la ralentización de la economía de los Estados Unidos, ya se está planteando que van a entrar en recesión. Y aunque el impacto no va a ser eh, idéntico para todos los países que entre en recesión la primera potencia del mundo, eh, indudablemente va a afectar eh, el, la, la cadena mundial eh, a nivel económico. También estamos hablando, si hablamos a nivel de América Latina, de eh, las elecciones en Brasil, que van a tener lugar en octubre, vamos a tener lugar también otra otro evento importante que es el, la constituyente chilena en septiembre, el inicio del gobierno en un par de semanas aquí en Colombia de Gustavo Petro. También se está planteando dentro del mundo internacional, ustedes ya lo habían mencionado, algo de qué va a pasar con el mercado energético e incluso se ha empezado a decir, bueno, ok, qué vendría luego o qué podría venir luego, esto igual nadie lo sabe, pero en tema de eh, hacia dónde podría avanzar eh, las posibles negociaciones si llega a haber entre Rusia y Ucrania eh, incluso el mismo rol de China que ha estado si se quiere bastante más como expectante digamos en, en los eventos internacionales démosle una mirada en ese orden como de con esto que venimos hacia dónde o cuáles podrían ser los impactos o las cosas a ver en lo que sigue de este segundo semestre dicho esto vámonos de nuevo a Inglaterra Guillermo, ¿cómo analizas esas posibles luces o esos lugares a ver en este segundo semestre?
2: Bueno, Fernando, vamos a ver hasta tratar de hacer un breve recorrido. Entonces, eh, yo creo que el tema sigue siendo la agenda en Ucrania, es el tema más importante que hay en Europa. Y va a tener que ver cómo se van a reposicionar las ayudas, cómo se va a tratar de seguir manteniendo todos los suministros en términos militares, eh, sobre todo creo que es importante en seguir viendo la reconstrucción de las ciudades ucranianas eh, todos esos temas de ayuda siguen siendo una parte importante, van a ser una parte importante de la agenda de todos los países porque a la larga lo que se quería plantear desde el inicio era una guerra de desgaste para los rusos y pues efectivamente es lo que se está buscando hacer y hacia allá apunta la estrategia eh, ¿cuál ha sido la diferencia? cada vez se le está brindando mejor armamento a los ucranianos para lograr resistir y en cierto modo nosotros vimos eh, la famosa operación relámpago que se quería la operación especial, como la llamó Putin, pues no cumplió sus objetivos iniciales de un cambio de régimen control del territorio, entonces está limitando ahora pues a la zona controlada por los separatistas que conocemos como el Donbass, aunque está extendiéndose al sur, digamos en algún punto se llegó a especular si se quería crear un corredor que llegara hasta Moldavia, que podría ser unas reivindicaciones históricas que tenían los rusos eh, muy, muy nacionalistas, eh, pero al parecer no se van a dar. Siguen estando sobre el papel, pero creo que las, la, 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 los, los europeos están unidos y tienen muy claro, porque incluso retomando el tema de la agenda de seguridad de la, de la OTAN y lo definió muy claramente, es la mayor amenaza a la seguridad europea es Rusia. Y por primera vez se mencionó a China como un potencial problema de seguridad. Esos fueron dos temas que estuvieron definiendo y marcando la agenda y van a seguir siendo muy importantes. De hecho, creo que eh, incluso en el gobierno Boris Johnson tan criticado fue una de las cosas que lo ayudó a mantenerse ahí como en popularidad y tratando de, de la gestión y él constantemente resaltaba, digamos. Eh, diariamente, por ejemplo, en, en las redes sociales del gobierno británico se hace referencia a las operaciones de seguridad y que se está brindando y se hacen declaraciones sobre cómo se está actuando en el caso ucraniano que es importante y algo que nosotros tal vez no somos conscientes de cuál era la importancia de países como Ucrania. Yo, yo llamaría que siendo parte de Europa del Este de Ucrania tenía un papel importante también dentro como, como esa parte de Europa que es accesible a diferentes eh, gente de otros países, a africanos, a gente de Medio Oriente, y también era un país que tenía como ese lugar como centro de aprovisionamiento, pero también era un centro universitario. Entonces, todas eran cosas que, en cierto modo, decían que Ucrania estaba muy relacionada con otras zonas del mundo y que por eso generó ese efecto. Ahora bien, ya si nos trasladamos de geografías eh, a los Estados Unidos, pues la posición de Estados Unidos frente al tema ruso, frente al tema cronéneo, tal vez ha sido de los temas que hay que destacar, pero si uno habla, digamos, con ciertas zonas, sobre todo dentro de los republicanos, pues sigue manteniéndose la visión que Biden es un líder muy débil, y si usted hace la evaluación pues usted mira los grandes programas que tenía Biden, pues parece que se le agotó el tiempo, eh, van a llegar las elecciones de medio término, y está un poquito quedado, porque la agenda ambiental que él propuso está como quedada, la política migratoria que él quería hacer ahí en el sur del país está como quedado, sí. tenemos los problemas ahorita y de seguridad, entonces que, que es un poco las agendas que él estaba moviendo, eh, si bien el empleo se ha reactivado en los Estados Unidos, viene el tema de la inflación, entonces como que no pinta un panorama muy muy bueno para, para, los, para, para los demócratas, sin embargo quiero hacer la salvedad la imagen de Donald Trump rondando por ahí si bien puede tener una fuerza también no se encuentra digamos, otras figuras dentro del partido republicano que puedan liderar o encabezar pues esa oposición al gobierno Biden más allá del comentario de que me parece un gobierno débil eh, más que todo, creo que más que ser una victoria republicana sería un castigo a los demócratas hablando en las elecciones de Estados Unidos luego si nos trasladamos a la geografía latinoamericana pues bueno, vamos a ver qué ocurre con este giro hacia la izquierda si se va a dar y si Brasil es el siguiente escenario mm. No estoy muy familiar con la política que está ocurriendo en Brasil, digamos, eh, la, la popularidad del presidente Bolsonaro, pues, es muy baja y todo indica que va a tener muy difícil que logre mantenerse en el poder, digamos, no tanto por lo que pueda ser, sino por un efecto péndulo, en cierto modo puede estar ocurriendo eh, a lo largo de Latinoamérica, creo que en cierto modo se van alineando, y lo cual puede generar una oportunidad muy interesante de, de integración dentro de la región cuando ocurrió y que a diferencia de las ocasiones de los años 2000, Colombia puede hacer parte. Eh, eso creería que sería tal vez lo más importante y destacable si se llega a dar ese giro a la izquierda también en el Brasil. Y creo que con eso cerraría, Fernando, digamos en este rápido rápido panorama, como puedes ver, pues dejamos a China muy porque, a diferencia del año 2020, que hablamos de China 2021, que estuvimos hablando muchísimo de ellos, pues China salió a la escena y Rusia ahora es nuestro tema, entonces Hemos vuelto mucho y, y, y quisiera cerrar con que las esas lógicas de la Guerra Fría, como en cierto modo que están ahí todavía perennes, se han venido activando y, y sobre todo aquí en Europa se siente que esa lógica del discurso antirruso pues pega y pega muy bien.
1: Correcto. Pues bueno, muy bien, Guillermo, gracias. Volvamos acá a Bogotá. Alejandro, ¿de cara a futuro o de cara a dónde valdría la pena poner el foco en lo que se viene en, en el posible, en este próximo semestre
3: Bien, eh, yo quiero retomar China Tenemos que para retomar la conversación de, de, de Guillermo China está experimentando y, y eso fue el debate ahora con el plan quinquenal eh, una concentración también del de capital y de la riqueza, la burbuja estalló también en China siendo un país de régimen comunista que tiene unas particularidades, pero también sin importar lo comunista que sea la ideología o, o, o por lo menos el aviso que tienen ahí, ese título que tienen ahí, también, y eso hace parte de su, de, de su recesión, eh, viene con, 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 la, con, con esa burbuja que acaba de explotar hace unos meses en China, y las, eh, el plan quinquenal, que eh, particularmente, y me parece muy interesante, eh, agrega un elemento que llaman, eh, una política que están desarrollando, que se llama de prosperidad común, y es una nueva repartición de la riqueza, es tratando de buscar que los ingresos, los grandes ingresos que se dan por tecnología, por el tema financiero, insisto, eh, se puedan repartir de mejor forma y allí el gobierno chino sí que tiene que decir, porque es el regulador máximo de la economía entonces eh, ya, y entonces para ligarlo con América Latina siguen buscando TLCs, acuerdos comerciales con América Latina, el último que está eh, que, que conozco que se está desarrollando es con Uruguay entonces sigue poniendo un pie o, o más pies eh, en América Latina, China buscando eh, fortalecer su economía, fortalecer su aprovisionamiento, recordemos que no son, digamos que un país que tenga unos grandes recursos naturales y está buscando también pues como el tema eh, alimentario, ¿cierto? el tema de la carne, la carne bovina, de la misma soya, eh, y otros a, a alimentos que allí no sean, ta, eh, digamos, que no, no es tan fácil que se, dé, pues lo está, los están buscando en América Latina. América Latina tiene otro, digamos que el, el, el Fondo Monetario Internacional hace una semana o menos eh, saca eh, su informe y ese informe es bastante interesante en el sentido de que plantea un crecimiento del 3% para final de año digamos eh, que en la, en la economía mundial ¿cierto? pero si uno ahonda en ese informe habla de que las economías emergentes van a empezar a tener problemas con la deuda recordemos que para las economías emergentes eh, su, 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 su primer aliado que son los Estados Unidos, eh, por lo menos en América Latina, eh, les dice no, ustedes no generen dinero porque van a generar inflación sin embargo, los Estados Unidos sí lo hacen, sí generan dinero y esto hace que creen deuda y esa deuda en algún momento va a tener que empezar a pagarse y eso va a terminar eh, afectando las economías eh, domésticas de, de cada país. Entonces, por un lado, hay un buen panorama según el FMI, crecimiento del 3%, pero se, va, se van a tener unos efectos en las economías Emergentes, sobre todo en sus deudas. Eh, los Estados Unidos ya, ya está declarado que tienen una recesión técnica. ¿Qué quiere decir esto: las recesiones eh, se declaran a los, al tercer trimestre de un decrecimiento. Ya llevamos dos trimestres y vamos por el 0.2%. Entonces, ya hay una recesión técnica eso los va a afectar, los afecta internamente, están muy divididos al punto de que hoy en día se sigue hablando de la posibilidad aunque yo la veo muy lejana realmente, de una guerra civil están muy divididos, están demasiado divididos eh, el discurso de Donald Trump de hace un, una semana y media tal vez, sigue estando en el debate público, sigue atrayendo gente, como lo hablaba Guillermo eh, el gobierno Biden está en una es, está remando contra la corriente eh, tratando de, de, de organizar el mundo, de organizar su economía y organizar la casa pero se está viendo en calzas prietas, entonces eh, eso tenemos que, eh, ah bueno y, y, y olvidaba mencionar los países emergentes América Latina vive en muchas de, de, de sus economías, vive de las remesas una recesión en los Estados Unidos va a calar directamente en los ingresos que tenga cada país los temas de las remesas por ejemplo en Colombia son bastante altos hasta el punto en que digamos que ha mantenido buena parte de la economía y le ha impedido caer en recesiones grandes al país. Además, pues digamos que otras teorías que, que están por ahí, que no son tan aceptadas como el tema del narcotráfico, que es una economía que funciona perfectamente eh, y que pues también eh, es, está, digamos que, en, en ese debate, pero hoy en día no, 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 no hace parte tanto como de, de, del mainstream de, de, de los debates hasta el, los, los mismos Estados Unidos vienen a Colombia a hablar con un presidente de izquierdas y no dicen que no, no digamos que el tema de la extradición a, a, a grandes capos, de, sí, tal vez lo dejamos, lo, lo estaremos viendo, lo mismo pasa en, en, en Venezuela, ya no son el enemigo público número uno, podemos tratar con ustedes, hablamos eh, y pues dejamos eso del narcotráfico tal vez eh, eh, entre comillas, vamos, lo vamos viendo, pero necesitamos que nos provean de petróleo y de los commodities el, el, el tema de la crisis económica mundial ha, ha relegado otros temas. Entonces digamos que ese es como el paneo que, que se me presenta a mí a grandes rasgos, teniendo en cuenta que también Brasil va a venir en elecciones, que están profundamente divididos, un asesinato brutal en una fiesta de un partidario de Lula eh, a sangre fría eh, y eso hace parte de la división es decir, la gente no se está aguantando un debate político y está yendo a la violencia y pues digamos que eh, la, la, la pelea va a ser más o menos como lo que ha pasado en, en los últimos eh, procesos electorales quien gane va a tener un país dividido en crisis económica y no va a ganar por mucho. Y va a pasar algo más o menos de lo que sucede hoy con Boric, que sus promesas se van a diluir, se van a, aplazar, se van a que aplacar un poco y eso va a tener eh, efectos en la percepción de las personas que tienen sobre ese tal vez nuevo gobierno, esas nuevas ideas. Y va a, eh, es decir, la, la, la crisis social va a continuar. Entonces, eso es, digamos que, lo que, lo, lo que tendría por decir por ahora.
1: Perfecto. Bueno, yo creo que hemos abordado muchísimas cosas interesantes en este programa de análisis de... Qué ha pasado en este primer semestre y qué se proyecta para, para el segundo. Démonos un muy rápido minuto de cierre de ideas del programa desde, Lon desde Inglaterra y desde Colombia para finalizar entonces esta interesante mesa internacional. Guillermo, minuto de cierre.
2: Bueno, Fernando, pues... <coughs> yo creo que tenemos tres dinámicas que se centran acá. La primera los efectos de lo que es la post-pandemia todavía tenemos esos efectos, que tienen los efectos económicos que tienen unos efectos en la salud global en la recuperación económica entonces estamos continuando con eso la reactivación del turismo, del vuelo bueno, recuperar un poco esa vida la segunda tiene que ver con un factor que hizo más difícil esa recuperación que es la guerra en Ucrania digamos, muchos señalan dicen, esta guerra fue muy inapropiada de hecho se pensaba, decía Rusia no va a atacar porque pues, en medio de una recuperación económica y de pues, pandemia pues como que no cae muy bien. Pues ha ocurrido y precisamente eh, tiene unos efectos que nosotros hemos estado discutiendo al respecto y que se relaciona con esa tercera dinámica que es el problema de la recesión económica que estamos viendo y que va a afectar a sobre todo a los países ya para el segundo semestre a lo largo de posiblemente a algún tiempo, porque digamos, no hemos logrado entrar en una crisis como tal, pero tenemos signos de alarma, entonces son tres dinámicas muy complicadas que todavía se están reuniendo al tiempo, que no hemos salido de una y ya entramos en otra, palabras, me palabras menos, y aún así este año 2021 va a estar ligado por esas tres macrodinámicas, y cada país lidiando esos efectos políticos de cada una de estas dinámicas. Entonces, digamos que tenemos efectos tanto locales como regionales. Eh, regionalmente, por ejemplo, lo vemos en América Latina, las transiciones políticas, pero también vimos transiciones políticas en Europa, sí y eso está asociado un poquito a, otras, a esas tensiones que se pueden dar, que todavía estamos teniendo esos debates ideológicos de cómo vamos a enfrentar los desafíos globales, pero también los intereses políticos. Entonces, creo que eso sería más o menos, el panorama para este 2021 es lo que va y muy posiblemente lo que pueda ocurrir, digamos, no se vislumbra un gran hecho que pueda eh, ocurrir, pero pues el mundo es tan impredecible que no saben.
1: Excelente, muchas gracias Guillermo. Vámonos contigo Alejandro, minuto de cierre, ¿cómo lo ves?
3: Bueno, complicadísimo, pero digamos eh, que la crisis de la globalización es en, en mi opinión, es más que tangible. Esas cadenas de suministro, el tema de las migraciones, el tema del fortalecimiento y, en este caso, las crisis de la democracia liberal eh, son patentes. No ha caído el modelo, no caerá por mucho tiempo, no hay otro que lo reemplace, pero eh, esa, esa ruptura de confianza entre la ciudadanía y el poder es... Eh, eh, es clara en el sentido de que es, va a ser muy difícil salir de esto, en el, por lo menos en el mediano plazo. Esto va a ser un proceso bastante largo, recuperar la confianza de la ciudadanía en los Estados Unidos, una potencia, un líder, una elite de la, de la democracia liberal occidental, en países emergentes, en, en regiones como América Latina, la confianza está totalmente rota, en China, eh, eh, que lo, lo habla ahora, también es eh, no, no hay una confianza eh, en el gobierno. Eh, se, se está tratando de, 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 de reubicar ese, ese tema de, la, de, de una generación de ingreso más, más equitativa, pero también una repartición de la riqueza. Entonces, Europa ni se diga, es decir, ya, ya yo creo que ya hemos hablado sobre este tema de, de lo que está viviendo Europa y otras regiones del mundo, entonces creo que es bastante complicado en el mediano tiempo. Se van a dar noticias, por lo menos en lo que viene de aquí a finales de año. Las noticias van a ser casi que constantes, por lo menos en materia económica. Eh, lo de Rusia y Ucrania se va a alargar en el tiempo hasta convertirse en un, en, en un conflicto de desgaste, de, 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 de altos y bajos, pero no se va a resolver nada. Y eh, Europa va a seguir buscando y manteniendo su tan deseada o tan, eh, digamos que tan esperada unidad frente a todo esto. Es decir, no hay nada claro.
1: Ok, bueno, perfecto. De esta manera entonces vamos dando cierre a esta interesante mesa internacional que queríamos hacer precisamente hablando sobre las dinámicas del mundo internacional en este primer semestre. Yo quisiera cerrar esbozando algunos elementos que se que se tocaron como estas tres dinámicas, la dinámica de la pospandemia que ha estado en el en, a lo largo de todo este año 2022. La guerra en Ucrania, indudablemente, todo el tema de la recesión y la desaceleración económica y que indudablemente también esto está atravesado como se mencionaba por esta crisis de la globalización y especialmente en lo que se entendería como la confianza en general entre la ciudadanía y las distintas instituciones, ya sean estas nacionales e incluso internacionales que estarían relacionadas precisamente con la gobernanza. En ese orden, de nuevo quiero agradecerles a ustedes por haber participado. Contamos con Guillermo Ospina desde Brighton en el Reino Unido. Contamos asimismo con Alejandro Toca desde Bogotá en Colombia. Les agradezco también a todas las personas que nos han escuchado en diferentes geografías y lugares del planeta. Y nos despedimos entonces de esta mesa internacional, nos encontraremos en una próxima y futuro espacio para seguir conversando a ustedes Guillermo y Alejandro muchísimas gracias por su participación
2: gracias Fernando gracias
3: Alejandro muchas gracias a los dos
1: y a quienes nos escuchan en diferentes lugares, gracias por acompañarnos y nos encontramos en nuestra próxima mesa internacional hasta la próxima
0: Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica21.